0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Bueno, si estáis escuchando ya este podcast, pues habrán pasado las Navidades aquí en España... Y, y espero que os lo hayáis pasado bien, que os hayan traído muchas cosas los reyes o Papá Noel, si no estáis en España. Y bueno, pues continuamos. Y lo habíamos dejado la semana pasada en la dualidad femenina, en este libro de Miranda Gray, que se titula Luna Roja. Y vamos a seguir. Os había comentado que tras hablar de esa dualidad femenina y vamos a hablar de las fases concretas de, del ciclo de la mujer que son la fase de la bruja, la de la virgen, la de la madre y la de la hechicera Bien, pues también os había comentado en el último episodio que, eh, bueno, me salto una partecita del libro porque son ejercicios, diagramas, explicativos, con todas las fases, las características de cada fase, y después nos enseñan a hacer una especie de diario menstrual, vamos a decirlo así, ¿no? Que está súper bien. Pero bueno, eso es una fase más práctica, ya mucho más personal, y lo que nos interesa aquí, bueno, pues es comentar un poco las distintas características de las fases, lo que la autora propone, su punto de vista, que también muy, es muy interesante. Entonces, bueno... Eh, Vamos a empezar con la fase de la bruja. La autora bueno, pues dice que es una fase muy introspectiva porque es el momento de escuchar a tu ser interior ¿no? y a tu cuerpo. Normalmente comienza durante la menstruación o quizás un poquito antes, cuando está finalizando la fase de la hechicera, que la autora la deja para el final, pero sería como la fase anterior. Y finaliza pues, aproximadamente cuando, eh, pues, cuando termina ¿no? la, la menstruación. No hay exactamente unos límites estrictos, no es un, un corte estricto entre las diferentes fases, porque bueno, pues digamos que esas maneras en que influyen eh, hormonalmente eh, las fases en, en nosotras, pues van pasando libremente, palvoláneamente, cada una a su ritmo, dependiendo de cada mujer. Pero bueno, eh, según dice la autora, esta fase es un periodo muy, muy esencial porque. Nivela la expresión interna, la que tenemos dentro, que es la intuición y todas estas, bueno, pues estas facetas un poco menos razonables, menos mentales, con la expresión externa del intelecto. Y por lo tanto, durante esta etapa, digamos que las barreras entre la mente consciente y la subconsciente están muchísimo más estrechas, lo que nos permite pues, abrirnos y conocernos mejor, porque digamos que... Que sí que nuestro consciente, nuestra manera consciente de pensar, está muy conectada con nuestra parte subconsciente, que es esa parte que no vemos, que no controlamos y en la que hay mucha información de nosotros mismos. ¿no? Entonces el hecho de que exista esa barrera tan estrechita entre una y otra nos permite pues, conocernos muchísimo mejor. Por lo tanto, y según estas características, esta fase pues, implica un retiro. Pero que, aunque sea un retiro, no la convierte en una fase negativa, ni en la que nos tengamos que ocultar, ni muchísimo menos. Sino que es más bien una oportunidad, según lo ve la autora, una oportunidad ideal para pues, permitir que esa expresión interna que llevamos dentro, que normalmente no le prestamos atención porque estamos como muy entregadas al mundo externo, pues eh, llegue a tu mente, despierta a tu mente inconsciente, es decir, tomes conciencia de ella a través de la mente. Además, eh, esa capacidad que te brinda este periodo eh, te permite ver, digamos, esquematizar muchísimo más y por lo tanto aumentar el conocimiento. Estás, digamos, que mucho más atenta no y es una fase, por lo tanto, muy inspiradora porque te permite sacar cosas del inconsciente, llevarlas a tu mente consciente e incluso tienes una capacidad de visualizar y de fantasear, vamos a decirlo así, mucho mayor. Llegando incluso a, a conclusiones bastante visionarias, ¿no? O sea, la intuición tiene un papel muy importante en esta parte de la fase de la bruja. Bueno, yo a todo esto estoy exponiendo un tema a lo mejor un poco <ríe> controvertido porque es un tema del que no se habla mucho. Y estoy exponiendo unas ideas muy concretas de una persona que, bueno, por lo que estuve viendo de la autora, dedica bastantes libros a las fases de la mujer. Es decir, es una persona que ha focalizado mucho su investigación en un tema muy concreto. Entonces yo creo que independientemente de que haya cosas con las que estemos de acuerdo o no, o incluso que haya cosas que nos impacten un poco porque no estamos habituados a tratar este tema con tanta precisión o son ideas demasiado nuevas que nuestro, nuestra mente no es capaz de captar o incluso las puede rechazar. Bueno, yo creo que es interesante también abrirse y después cada uno que tenga su opinión. ¿no? Lo que te resuena, pues por qué no intentar probar alguna cosa o intentar fijarnos más en nuestras fases y lo que no te resuene, pues bueno, pues quizá no es el momento de que te resuene. Siguiendo con lo que dice la autora y aclarando esto, la autora dice que el cuerpo en esta fase tiene muchísima menos energía física, lo podemos comprobar todas, el vientre está más hinchadito, el pecho pesa más y es necesario dormir más, estás como más cansada. El mundo real, o sea, lo que ves en el tu día a día, pierde importancia. No, no te importan tanto las cosas del día a día y además es casi imposible concentrarse en pequeños detalles. O sea, la, la, digamos que nuestra visión interior, emocional, intuitiva es muy abstracta, va de un lado a otro. no o sea, Concentrarte en una conversación muy mental, muy lógica, nos resulta bastante difícil. Ahora veremos y, y ahora entenderemos más bien que eso nos da eh, muchas pistas de que por qué en, en esta fase pues, nos cuesta más trabajar nos cuesta más centrarnos en detalles, nos cuesta más dar explicaciones, ¿no? Eso que se dijo siempre, debe estar con las reglas, a fase un poquito fea, pero, pero es verdad, en el sentido, entre comillas, de que... No estamos tan espabiladas para muchas cosas, pero no debemos de tomarlo como algo negativo. Es que ese es el problema, ¿no? que estar con la regla siempre supone eh, unas características negativas que van en contra nuestra, como si en ese periodo no pudiéramos hacer nada, cuando no es verdad. No podemos hacer nada mental, nada eh, occidental de este mundo eh, moderno porque nos exige siempre estar hacia afuera y estar siempre productivos en cosas mentales. Pero sin embargo, sí tiene muchísimas capacidades para otras cosas más intuitivas, más emocionales y sobre todo más creativas, como iremos viendo. Entonces, eh, continúo. El hecho, como dice la autora, de irse hacia el interior refleja que la mujer siente, digamos, la necesidad de tomar conciencia de sí misma y de sus propios niveles internos, ¿no? Es más, incluso puede que no le apetezca socializar o incluso que no le apetezca hablar. Eh, no todos los meses son iguales, pero puede haber meses en que diga, no, tengo ganas de hablar, no me apetece estar con gente, necesito más descanso. Eh, incluso le apetezca eso, estar quieta, estar en silencio o fantasear o soñar o imaginar ¿no? y a menudo esta sensación parece como que se asemeja a vivir en dos mundos al mismo tiempo el real el cotidiano con el que te tienes que enfrentar quieras o no diariamente y por otro lado pues ese interno que te está pidiendo que lo escuches que se le ocurran ideas que tiene intuiciones que es capaz de conectar con cosas emocionales de otras personas los procesos mentales como estábamos diciendo, se tornan muy lentos y hasta incluso pueden llegar a detenerse totalmente y llegar, bueno, pues a, llegar a observar tu propia mente y ver cómo no estás eh, pensando con rapidez o incluso estás pensando muchísimas menos cosas. Las emociones, sin embargo, salen a la superficie con facilidad y la extrema sensibilidad y empatía que son características de este periodo pueden hacer, por ejemplo, que el mundo exterior nos resulte incluso a veces insoportable. Eh, los ruidos, el tener que enfrentarnos con dos personas que hablan a la vez o con un grupo de personas demasiado amplio que, que nadie escucha a nadie cuando, pues no sé pues a lo mejor no es el mejor día para salir de fiesta, seguramente no será el mejor día para tener varios aparatos encendidos, televisión radio internet, ¿no? Es digamos que nuestra mente se ralentiza muchísimo y habla también la autora de que esas energías sexuales que surgen en esta fase, atención Pueden alcanzar una intensidad que no aparece en el, en el resto del ciclo. Bueno, yo hay cada uno que piense en su ciclo, pero eso es lo que la autora comenta. La mujer siente la urgencia de expresar profundos sentimientos de amor y romanticismo y necesita que su pareja los entienda. Bueno, a lo mejor de esto ya oísteis hablar alguna vez. Es, es lo que comenta la, la autora y bueno, pues por prestarle atención no perdemos nada. También habla de cómo interactuar con esas energías de la bruja, ¿no? El modo más sencillo de reflejar tus sentimientos, dice la autora, tus sentimientos internos en el exterior es a través de tu apariencia. Entonces habla de la ropa. Es decir, la ropa es una expresión creativa de tu modo de ser como te apetece mostrarte al mundo o a ti misma. ¿no? Entonces eh, cuando tú eliges los peinados o las joyas que te quieres poner pues estás transmitiendo un poco lo que quieres expresar ¿no? o lo que sí, o tus emociones, otros sentimientos o no quieres expresar nada o simplemente te estás comunicando contigo misma y es un proceso diario que para la mayoría de las mujeres eh, acaba siendo una manera inconsciente de hacer las cosas es decir, eh, es un proceso chulo porque al final estamos eligiendo un poco en consonancia con cómo nos apetece ir ese día pero lo hacemos casi de manera inconsciente a veces abriendo el armario y cogiendo lo primero que, que vemos, ¿no? Y, sin embargo, es una expresión creativa muy, muy significativa en la mujer porque tenemos cuatro fases diferentes. Por lo tanto, en esas cuatro fases diferentes, nosotras no nos queremos ver igual en cada una de esas fases, ¿no?, según la autora. Y entonces, eh, ella dice que si a lo largo del ciclo varías este tipo de prendas, estarás, digamos, reforzando dentro de ti las cualidades de cada una de, de esas fases, ¿no? Y el hecho de tener plena conciencia de cómo te sientes y lo que quieres expresar puede hacer que mm, tus gestos, tu manera de andar, luzca de diferente manera. Es decir, según cómo te vistas, también te mueves. ¿no? La autora habla de que en esta fase de la bruja eh, mm, es posible que tiendas a llevar ropas más flojas. Según ella, caminamos de una manera más lenta, inconscientemente. Hay, hay algo que produce un poquito de hinchazón, un poquito de dolor, y caminamos más, más lentos. ¿no? Si dejamos que eso fluya con naturalidad y nos vestimos acorde con esto, según la autora, eh, es posible que notes <risa> cómo la gente incluso reacciona de forma diferente ante cada una de tus facetas. Es decir, lo que estás transmitiendo se nota. La autora, por algún lado, que lo, lo leí, no sé si después eh, lo voy a recordar más adelante, Dice eso que os acabo de decir. La tendencia a moverse en esta fase de la bruja es muy sutil y elegante. Entonces, de ver, eh, y a eso si le sumas a eso, pues que tiendes a cubrirte con ropas mucho más flojas, pues un poco por la incomodidad de ir un poco más apretada en un momento en que tu cuerpo está más hinchado, estás dejando que fluya esa parte. Y tu saber estar, tu andar, va a reflejar lo que eres en ese momento, una persona intuitiva, una persona sabia, una persona que conecta consigo misma. ¿no? Entonces, bueno, como dice la autora, es posible que tiendas a llevar indumentarias un poco fieles a ti misma, incluso ropas que son significativas para ti, ropa amplia, ropa cómoda, para, bueno, pues eso, sentirte un poquito más holgada cuando tu, tu cuerpo está un poquito más más hinchado. Y eso no hay que hacerlo porque quieras ocultar que estés hinchada, ¿no? no puedes negar que es normal, sino porque tú te sientas bien. En esta fase de la bruja que dijimos que, bueno, que hay una necesidad de, qui de quietud y de silencio, eh, claro, para la mayoría de nosotras normalmente la vida es tan agitada que no nos permite, digamos, estar en esos días como nos gustaría estar. ¿no? Eh, y además encima nos sentimos mal porque nos exigimos mucho más estamos más lentas, no nos apetece hablar nuestra mente no va tan rápido no nos fijamos en los pequeños detalles eh, no somos tan eficientes a lo mejor en nuestros trabajos cotidianos tanto sea fuera de casa como dentro de casa o incluso los dos a la vez o incluso si eres madre y esto siempre va unido a algo negativo ¿no? a una nota negativa, a una mala nota está en esta fase del ciclo por lo tanto no, no vale para nada o sea, todo, y, y nosotras nos sentimos mal y ¿qué hacemos? bueno pues en vez de adaptarnos, ¿qué hacemos? Pues encima hacemos un sobreesfuerzo, ¿no? Eh, está claro que si vives en el mundo occidental y en un mundo moderno no puedes eh, dejar de hacer lo que tienes que hacer, es imposible, ¿no? Por mucho que nos pongamos como nos pongamos, entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo mejor que sea, si no lo hacemos mejor, lo hacemos peor, si no estamos tan productivas, estamos menos. Eh, las cosas que sean secundarias, dejarlas o hacerlas con menos intensidad eh, y, y, y no ser tan exigentes con nosotros mismos, buscar un momento para nosotras para esa fase tan chula que es la introspección, esa conexión con nuestra parte más subconsciente que como comenté al principio del audio está mucho más ligada pues escucharla, hay que aprovechar esa conexión, ¿no? entonces si no puede ser todo el día, que no puede ser clar, clarísimamente, pues bueno, pues busquemos un ratito y hagamos entender a las personas con las que convivimos aunque sea un poco difícil que ese rato lo necesitamos para nosotras y ya está, entonces quitamos esa hora de tele quitamos esa hora a lo mejor de haber quedado para una fiesta que no nos apetece eh, busquemos esa hora para, para estar con nosotras entonces la mujer moderna como digo es muy difícil que pueda hacer todo esto si no cuenta con un tiempo suficiente para detenerte y escucharlo y es cuando dice la autora que necesitamos buscar una hora al día o lo que sea eh, para conectar con, con nosotras y, y no y no castigarnos y, y, y permitirnos ser en, en, en la etapa que estamos pasando esa necesidad física que te impone la menstruación, es lo que es, lleva un ritmo muchísimo más lento. Entonces, si puedes, intenta pasar algún tiempo a solas. No exigirte tanto en el trabajo. Como os acabo de decir, buscarlo ahora por la noche. Dispón tu jornada de, forma que de, de tal forma que se adapte al modo en que te sientes durante esta etapa. Si durante la fase de la bruja percibes que no tienes tanta energía para trabajar como en otros momentos o que no puedes hacerlo eh, con tanta prisa, pues... Como decíamos, intentar organizar tu vida de tal forma que puedas valerte de una parte de la energía dinámica de, de, la, de la virgen, que ya veremos que es la siguiente fase, eh, para ponerte al día. Es decir, dejar cosas para cuando acabes eh, pues, tu ciclo, tu menstruación, y en esa fase virgen, que es mucho más potente y mucho más enérgica, lo harás estupendamente. Entonces, eh, lo que os comentaba aquí, que lo describe la aurora, la aurora, no la autora, sobre los movimientos elegantes que me llamó mucho la atención, dice, si te mueves despacio lo harás con elegancia y parecerá que estás danzando, pero si luchas contra la lentitud y fuerzas de la actividad puede que te desplaces con pesadez y falta de coordinación. Según dice la autora, y aquí ya digo que cada uno ya saque sus propias conclusiones, durante este periodo se hará difícil practicar deporte o tal vez notes que no puedes alcanzar los mismos niveles de actitud física, vigor y fuerza que en otro momento del mes. Bueno, esto es una percepción que tiene la autora, yo creo que cada uno ahí lo tiene que ver por sí mismo, yo creo que sí, que siempre estás más pesado, que siempre te duele más, pero... Mmm, pero bueno, eh, yo ahora me viene a la cabeza un anuncio que hay aquí en España, que había, creo que ahora ya hace tiempo que no lo veo, en donde aparecía una chica deportista, anunciaba, yo no sé, pues un, bueno, pues unas medidas higiénicas de, para estos días. Eh, y bueno, pues el mensaje era, aún en estos días de, de menstruación, puedes llevar una vida normal y hacer deporte y, y poder con todo y con tu casa y con tu familia si usas pues, pues esta marca o lo que sea de... De higiene íntima, ¿no? Y ahora, claro, al, re, al ver esto, pues me acuerdo que es casi un mensaje contradictorio. Y si nosotros nos tomamos al pie de la letra ese, ese anuncio, pues ¿cuál es el mensaje que nos está dando? No hay excusas. Aunque estés en el día de la menstruación, puedes correr, pues, llegar al mismo nivel de deporte, puedes llegar a, a, a los mismos niveles en el trabajo a... Y claro, es ahí un poco contradictorio, porque quizá lo tenemos que hacer porque no nos queda más remedio, pero no nos castiguemos si no podemos llegar a hacerlo como la chica del anuncio, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí es la publicidad, a veces la, la imagen que nos da de las cosas para vender un producto. Es un poco la reflexión que quería hacer en este pequeño apartado sobre el deporte. También habla de la alimentación. Dice que preferirás alimentos más naturales y más sencillos, incluso... Eh, dice que puedes tener antojos y eso es verdad eh, pero o sea, te apetecen cosas que en otro momento no te, no te, no te las permites ¿no? yo ahora recuerdo que hay muchas mujeres que dicen, ay pues es una época en que me apetece muchísimo el chocolate, por ejemplo y no te lo estás permitiendo en otro momento ¿por qué? porque el cuerpo ahí fluye con naturalidad si te pide chocolate es porque lo puedes tomar de la otra manera, lo que estabas haciendo es impidiéndote a ti misma tomarlo. Y ahora todo fluye con naturalidad. De hecho, dice la autora, que la vida en esta etapa de la bruja, es decir, en el momento que estás con la menstruación... Es la cosa más simple del mundo. Ya tu cuerpo decide por ti. Tu cuerpo te pide sueño porque lo necesitas para enfrentarte a la siguiente fase, que es la fase de la Virgen, que es la fase de la energía. Es como volver a hacer otra vez el ciclo. ¿no? Esta es una fase de destrucción. Estamos echando todo lo que tenemos y es una fase de destrucción. Es una fase de introspección en la que tienes que escucharte porque te van a surgir ideas, te van a surgir visualizaciones y todo eso podrás plasmarlo después con la energía de la siguiente fase. Vale, pues durante esta etapa se produce, dice la autora, también un cambio en la mente, las emociones y los procesos mentales. Como dijimos, es posible que seas más lenta en la elaboración de tus pensamientos, que incluso pueden ser caóticos, ilógicos y más bien con una tendencia a ser intuitivos. Eh, puede ser que no tengas muchas ganas de hablar, ni de esforzarte en tener contactos sociales, ni siquiera de esforzarte en llevar la razón, porque eso supone razonar y buscar un argumento. ¿no? Y también puede ser que no tengas ni, ni, ni eso, ni ganas de tener contacto con otras personas, incluso que notes que tu capacidad para concentrarte durante mucho tiempo seguido disminuye y eso a veces produce frustración, incluso te hace llorar. ¿no? Y ahora vamos a hablar de esto, de, de esta facilidad con la que lloramos en esta etapa. Como ya hemos visto, puedes eh, reforzar esa capacidad de enfrentarte a, la, a las situaciones cotidianas reorganizando el entorno o modificando un poco tu estilo de vida. Pero también, tal vez, también tengas eh, problemas emocionales, porque en esta fase aumenta considerablemente la empatía la empatía con otras personas, hasta el punto en que algunas mujeres pueden alcanzar niveles casi insoportables que le generan momentos de llorar y de emoción. Por ejemplo, al ver una película que es un poco trágica. O, o ver una noticia que sea trágica también, o en un libro, o penas familiares, o problemas de otras personas. ¿no? Entonces, eh, por un lado tenemos esa capacidad de frustrarnos porque las cosas no nos salen como queremos, porque no nos entienden, a lo mejor cuando hablamos no tenemos paciencia... Eh, para argumentar o no nos salen los argumentos de la misma forma porque no estamos concentradas en una conversación mental, eso nos produce frustración, nos enfadamos con nosotras mismas, nos surge la emoción con mucha más facilidad y de ahí surge el llanto por esa frustración, por esa excesiva empatía, porque de todo hacemos un problema muy grande, porque nuestra mente quizá no está tan centrada. Entonces durante, esta durante la menstruación ese llanto deriva en el fluir de las energías emocionales y también puede convertirse como no, pues en una vía de, 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 de escape, pues llora lo que tengas que llorar y también como de limpiar y de quedarte tranquila, pues lloré por esto y aparte de llorar por esto me estoy acordando de esto otro y también voy a llorar por esto otro porque así los elimino los dos de un plumazo, es decir, es como una vía de escape tú también para, para bueno, para quedarte limpia y quedarte como nueva y desahogarte. Eh, bueno, habla de cómo puedes protegerte del dolor y de esa excesiva empatía durante estos días y la autora pues, insiste en que nos aislemos de la televisión, de Internet quizá de algunos chats un poco intensos con las amigas o con, o con madres del colegio o lo que sea, de la radio, de algunos periódicos, para que puedas limitar su, tus sentimientos cuando pues esas situaciones que ya, pues, pues la que tienes en casa, pues con tus hijos o lo que sea, ¿no? pero que intentemos evitar estímulos que nos puedan pues eh, llevar un poco a, a la exaltación y a, y a ponernos demasiado tristes. En la fase de la bruja, no solo el cuerpo necesita dormir más, sino que la mente también requiere más tiempo para soñar. Pues al descender al interior de tu propio ser, tienes acceso fun al funcionamiento de tu vida interior y tus sueños pueden enseñarte mucho acerca de tu cuerpo y tu mente. Bueno, esto me parece súper chulo porque la autora dice que eh, bueno, ya vimos antes que podemos conectarnos mucho más con nuestra parte interior, y, pero dice que los sueños dicen mucho de nosotros aquí porque los estamos haciendo más conscientes. La parte subconsciente aflora con muchísima facilidad, entonces que prestemos atención a nuestros sueños, pero no solamente, no solamente a los sueños que tenemos cuando estamos dormidos, de los que no somos dueños porque van por, su, van, van por libre, ¿no? sino también a fantasear porque tenemos una capacidad alucinante de visualización. Entonces fantaseamos con cosas, tenemos muchísima visualización. Y entonces, eh, como dice la autora, las fantasías y las visualizaciones son métodos en los que la mente consciente proporciona un contexto propicio a través del cual se puede interactuar, puede interactuar el subconsciente, ya sea mediante emociones, ideas, imágenes o la toma de conciencia. Entonces, al tomarte un tiempo para soñar, ¿no? desarrollarás la capacidad de la visión y la sabiduría imaginativa, la percepción y la claridad se expresarán muchísimo mejor. Entonces, pues no tengamos miedo a fantasear, no tengamos miedo a visualizar porque hay muchísima, muchísima conexión con nuestro interior en esta fase. Entonces, bueno, vimos por un lado que somos un poquito más torpes mentalmente mucho más torpes en nuestras relaciones exteriores, que es algo que se nos critica en esta fase, porque no estamos atentas, porque no razonamos de la misma manera, porque enseguida nos cansamos de una conversación. La parte mental está muchísimo más desestructurada, pero fijaos aquí lo que nos está diciendo de nuestra parte intuitiva, de nuestra parte de visualización y de fantasía. También comenta la autora que esta es una etapa en la que verás que casi, en casi todos los casos te permite utilizar activamente tu capacidad de ver esquemas, y de manifestar tu claridad interior, y de hacer uso sobre todo, lo recalca la autora durante todo este apartado, hacer uso de la intuición. Yo creo que debemos de, bueno, por lo menos yo es lo que hice, tomar nota de los tres o cuatro factores de esta fase, pues eso, la intuición, la visualización, eh, a ver si soñamos más o no, eh, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, yo apunté esas cinco pautas, eh, aunque bueno, aquí trae ejercicios para aburrir, incluso para hacer un diario, ¿no? Pero bueno, si no os interesa ver el libro, comprarlo, lo que sea, yo anotaría eso porque, bueno, pues por probar, ¿no? A ver si realmente eh, esto sucede así, aunque bueno, la autora es eh, experta en este tema. Bien, también es una fase en la que la muerte está muy presente, pero no la muerte como la muerte como la conocemos toda esa parte horrorosa y tal que no nos gusta pues, a ninguno, sino que es un periodo para hacer un balance de la vida. no Estamos en la última etapa eh, del ciclo. ...después viene la de la Virgen y ahí se comienza... ...aunque la Autora comenzó así, por esta primera fase... ...esta es la fase propia de, de la menstruación... ...entonces dice que empleemos este ciclo... ...para hacer un balance de la vida, de la salud... ...de las relaciones, para aceptar las cosas que hemos hecho... ...las emociones que nos han traído esas cosas que hemos hecho... ...y que decidamos lo que queremos barrer, ¿no? Y aunque eso, estas emociones y estos hechos... ...formaron parte de nosotros en algún momento... ...si ya no es así pues eh, quizá deberíamos de barrerlo y, y quedarnos con el aprendizaje o quedarnos con lo que nos sirve. Eh, dice ahora, apunta que la fase de la hechicera, que es la previa a esta, la veremos al final, ¿eh? porque esto como es cíclico, por algún lado hay que empezar, pero la fase de la hechicera, que es previa a esto, ya ha cortado los hilos que te unían a algo viejo, ¿no? para que ahora la de la bruja te brinde la oportunidad de elegir fibras nuevas con las que tejer tu diseño de tu vida futura. Ya en la fase hechicera ya se cortaron cosas y ahora lo que se está es planificando, visualizando, ayúdate de la intuición, visualiza, crea, pero solo puedes crearlo en esta fase, según dice la autora, ¿no? La fase de la bruja te brinda la oportunidad de elegir las fibras con las que tejerás el diseño de tu vida futura y es una etapa para aceptar los cambios y celebrar el ciclo continuo que refleja pues, tu esencia. ¿no? Entonces, la fase de la bruja te hace desear fervientemente entrar en contacto con esa energía creativa, con la naturaleza y con los aspectos más intuitivos. O sea, es un poco como volver a ti misma, dejar todo lo artificial y escucharte. Y de ahí salen cosas, ideas nuevas que materializarás con la energía que viene después, como os he comentado antes, que es la de la fase de la Virgen. Intenta estimular tu mente de forma activa, pues mirando cuadros, esculturas, leyendo cuentos, leyendas, eh, porque todo eso te va a hacer que tu intuición es y te cree y te mande información, información verídica y muy esencial. Puedes ir al teatro y comprobarás en, más, en lo más profundo de tu ser ciertas, que ciertas imágenes incluso te resultarán especialmente familiares, porque como decimos es una fase en que nos habla nuestro interior. Las ideas que han surgido tendrán que encontrar su expresión dentro de esta fase porque la visualización solamente se desarrolla en esta fase. La fase de la, de la virgen será la de la energía, la de la creación. La fase de la bruja, por simbolizar el fin de las energías pues digamos más dinámicas, puede acarrear esa sensación de pérdida, ¿no? de, de dejar atrás cosas. Pero también brindas la oportunidad de cortar lazos que te unen a cosas que no te hacían falta para nada y de volver a empezar, poder volver a germinar ¿no? semillas de nuevas ideas. Y para terminar, la autora dice que a veces se reprimen ciertas fases del ciclo femenino para dejar que otras dominen. Es decir, no son fases que acaban por sí solas. Tenemos que tener mucho cuidado tanto si las reprimimos como si nos enganchamos a ellas. ¿no? Y dice que si la mujer permite... Por ejemplo, que la fase dominante sea esta, la de la bruja, puede desarrollar una tendencia pues, a vivir en el mundo de los sueños, a vivir en el mundo de las fantasías, que la harán perder el contacto con el mundo real. Y eso no es posible. Nunca se puede escapar del mundo real porque es en el círculo físico que nos movemos, nos gustará más, nos gustará menos, pero tenemos que movernos ahí. Entonces, claro, corren el riesgo de transformarse en personas que se aíslen, que vivan solas y se retiren del mundo y los acontecimientos. Y también puede suceder lo contrario, y es que la mujer reprima esas energías de esta fase y no permita que esa fuerza, y que esa sabiduría y que esa intuición de la que hablábamos antes pues se llegue a expresar correctamente ¿no? y además pues también anularía un poco la capacidad de crecer a través de ese cambio mensual que es un regalo que, que tenemos las mujeres y es que podemos eh, limpiar, cambiar y volver a crear pues cada, cada fase o cada mes, mes y medio o cuando sea la fase de cada una bien pues hasta aquí os dejo, os dejo el capítulo de hoy para el capítulo siguiente hablaremos de la fase de la Virgen, que, bueno, no es una fase de creación, es una fase, pues eso, la misma palabra lo dice, de volver a empezar. Y veremos a ver qué tips nos puede dar la autora que podamos implementar, pues a lo mejor, poquito a poco, o, o por lo menos poner atención en ellos, ¿no? Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharme el capítulo de hoy y que, bueno, que tengáis una feliz semana y nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo.